0: APR1 Mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Schönen guten Morgen heute am 7. Juli nach dieser heißen Woche. Also im vergangenen Sonntag waren es ja, ich, ich glaube, hier im Studio 39, 40 Grad. Und draußen auch haben wir ja doch noch einigermaßen erträgliche Temperaturen bekommen. Heute Morgen ist Uli und Lena bei mir. Sie sind mit dem Auto einfach mal losgefahren und waren dann knapp zwei Jahre unterwegs Westafrika. Dass man da 46.000 Kilometer fahren kann, war mir zwar auch neu, aber die sind kreuz und quer gefahren. Da gibt es ja auch die Sahara, Wüsten, Pisten, Meer und so weiter, aber davon erzählen sie selbst. bis zu RPA
0: 1, das Original. OPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Lena ist hier, Lena Wendt. Junge Dame, in dem Alter darf man auch das Alter sagen, gell?
2: Klar, kannst du immer das Alter sagen. Ich finde, Alter ist ja eher.
1: Siehst aus wie 31. Wie alt bist du?
2: 32, nee, 33, glaube ich. <lacht> ich glaube, ich bin 33.
1: <lacht> Sag mal, was hast du denn beruflich gemacht, Lena?
2: Ne? Oh, was ich beruflich gemacht habe, ich bin Journalistin. Beim Fernsehen gewesen zuletzt, genau.
1: Und heute selbstständig?
2: Och, ich bin, glaube ich, ähm, schon seit Jahren irgendwie selbstständig. aber ähm, ja, selbstständig, ja, selbstständig.
1: Ja, und dann lernt man Uli kennen, gell? deinen äh, Lebensgefährten und dann wird das Leben bunt, wild, obwohl das war vorher auch schon bunt und Ich glaube, mein
2: Leben war vorher sogar noch bunter und wilder. Und <lacht> <lacht> der Uli hat dann mehr so die Ruhe die, die reingebracht Ruhe. und die, das alles ein bisschen aufgeräumt.
1: Hast viel schon im Ausland verbracht.
2: Ja, immer wenn ich konnte reisen, ist mein, mein Leben.
1: Ich sehe das hier so, Australien, Südafrika, Kenia, Namibia, Ruanda. Aber Afrika, das, das zieht dich an, gell?
2: Der afrikanische Kontinent, immer wenn ich da bin, seit ich dem, seitdem ich das erste Mal da war, fühle ich mich einfach zu Hause. Ich fühle mich geerdet. Ich kann, ich kann da sein, wie ich bin, ohne aufzufallen. Chaotisch, laut, dreckig. <lacht> <lacht> Nein
1: könnte gerade ein Model von Germany Next Topmodel sein und erzählt dann hier diese Dinge. Sag mal Lena, wer kam denn auf die Idee, fast zwei Jahre durch Westafrika zu touren?
2: Ich muss gestehen, das war mein Traum. Ähm, der Film heißt auch Reis aus zwei Menschen zwei Jahre ein Traum und hinterher kommt oft die Frage, das ist aber, klingt nicht so, als wäre es Ulis Traum gewesen. Nee, es war wirklich mein Traum. Ich bin halt schon viel im Osten immer gereist mit dem Rucksack, habe Südafrika, da habe ich eine Weile gelebt und habe immer diesen Traum gehabt, wenn ich mal einen Partner habe, mit dem ich mir das länger vorstellen kann, kaufen wir uns ein Auto und fahren die westafrikanische Küste runter, bis nach Südafrika durch all die Länder, die ich noch nicht kannte. Ja, und Uli hatten Burnout, ähm, da sind wir gerade zusammengezogen und hat dann im Zuge der Aufarbeitung entschieden erkündigt und dann habe ich gesagt, pass auf. Ich habe diese Idee. Was hältst du davon? Wir schmeißen alles hin und fahren los. Und er hat gesagt, okay.
1: Und dann ging es los. Ihr wolltet nur ein halbes los. Jahr?
2: Ja, ein halbes Jahr war die Idee von Hamburg nach Südafrika. Wir hatten ähm, ja, wir hatten gerade ja die Wohnung neu bezogen und äh, ganz viel investiert in Makler, Kaution und dachten, na naja, erstmal raus ne, und dann zurück. Und dann kam alles anders.
1: Tja, und wie es anders kam, erfahren wir gleich.
0: Er Europea 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Lena, ein halbes Jahr sollte es sein und sollte bis nach Südafrika gehen. Ging nicht so weit und wurde wesentlich länger. Wie kam's?
2: Also wir sind erstmal Volldampf durch Europa durch. Ähm denn da, ich dachte immer, da kann ich ja auch noch Urlaub machen, wenn ich alt bin. Äh, außerdem, ne, Europa teuer, ich wollte nach Afrika, wir sind relativ schnell durch, fünf Tage, dann waren wir in Marokko und in Marokko haben wir dann die Bremse gezogen und sind da rumgetingelt und es war überall so schön, dass wir gleich in Marokko drei Monate geblieben sind. Boah. Ja, im ersten Land und da war das so ein bisschen illusorisch ähm, und ich habe gedacht, ach komm, egal, ne? der Weg ist das Ziel und es sitzt mir zum ersten Mal in meinem Leben niemand im Nacken, ich, ich habe keine verpflichtungen ich bin frei und es kostete viel weniger, als gedacht und so haben wir uns dann irgendwann treiben lassen.
1: Ihr seid auch rein in die marokkanische Wüste.
2: Überall, wir waren überall. Wir haben in die marokkanische Wüste rein, sind wir ganz witzigerweise mit Jamal. Der war uns vors Auto gesprungen. Ich weiß nicht, ob du den kleinen Prinzen gelesen hast, eins
1: meiner Lieblingsbücher. War so
2: ein kleiner Mann, hat mich mega an den kleinen Prinzen irgendwie erinnert, steht plötzlich in der Wüste vor dir. Uli hat angehalten, weil er dachte, das wäre die Polizei. Kaum war die Tür auf, saß Jamal schon drin. Und ähm, ja, wir haben uns angefreundet und er ist Nomade und zieht immer noch mit seinen Dromedan bis in den Senegal und hat uns eingeladen, seine Welt kennenzulernen. Und so sind wir mit Jamal zusammen in die Wüste und dann steckten wir gleich mal im Jahrhundert fest.
1: Boah, und dann?
2: Ja, dann haben wir uns mal richtig gut kennengelernt. ne? Denn so richtig weiter in die Wüste rein ging nicht. Ähm, raus ging aber auch nicht mehr. Alle Brücken waren eingestürzt. Ähm, Marokko ist zu der Zeit wirklich abgesoffen. Es gab sogar ein paar Tote. Und ähm, ja, wir sind dann elf Stunden im Kreis gefahren, um dann wieder da zu landen, wo wir losgefahren sind. Und haben uns sehr gut angefreundet. Ne? Wir, hatten, wir konnten beide kaum französisch, haben dann mit Händen und Füßen sogar Witze erzählt am Ende. Und ja, haben einfach einen sehr guten neuen Freund dazu gewonnen.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Die Reise durch Westafrika ging dann mit Lena Wendt und dem Uli Stirnert weiter Richtung Mauretanien. Da gibt es ja immer diese Reisewarnungen, seid vorsichtig, Entführungen und nicht abseits der Straße. Wie seid ihr damit umgegangen, Lena? Da wusste ich gar nichts von, hat mich nicht informiert. <lacht>
2: Okay. <lacht> nee, es ist Uli, der sich beim Auswärtigen Amt sehr erkundigt hat. Für mich ist es so, ähm, ich informiere mich da vorher nicht so doll. Also ich reise sehr nach Bauchgefühl und frage viel lokale Bevölkerung, wo ich hin kann und wo nicht. Und so komme ich vorwärts. Und wenn die sagen, ey, da kannst du hinfahren, dann fahre ich da natürlich hin. Und wenn die sagen, äh, na, da lieber nicht, dann halt nicht.
1: Es ging ja dann durch die Sahara. Ja, <lacht> <lacht> das war schön. Es war Weihnachten und ihr wart in der Sahara. Kam da schon Heimweh auf?
2: Ich muss sagen, ich hatte nie Heimweh, nein, weil ich hatte zum ersten Mal, zum ersten Mal war ich unterwegs und hatte alles dabei. Ich hatte mein Zuhause dabei, ich hatte Uli dabei, wir haben irgendwann auch einen Hund adoptiert. Ich hatte alles dabei und ja, das war, da hatte ich kein Heimweh. Bei Uli war das ein bisschen was anderes.
1: Da kommen wir gleich drauf, der arme <lacht> Junge kommt nachher auch noch zu Wort. Mauretanien spannend, faszinierend, erschreckend, abstoßend?
2: Bitte? Wer sagt denn sowas?
1: Ich nenne einfach nur Worte.
2: <lacht> Boah, nee, Mauretanien, der Oberhammer, ey, Wahnsinn. Ich meine, das ist einfach, man muss dir mal vorstellen, stell dir mal vor, du stehst in einem Sandkasten, guckst auf deine Füße und das ist das Leben. Das ist, war schon irgendwie echt hart, weil dann bist du in Mauretanien. In Mauretanien, die Leute sind sowas von gastfreundlich, wir wurden permanent eingeladen, was wir vorher nicht wussten, ein Tee in Mauretanien dauert drei Stunden, davor ist unhöflich zu gehen. Ähm, du, es, ist, es ist der Wahnsinn, die Wüste sieht teilweise aus wie auf dem Mond und die Kinder, die die Kultur, die es ist der Wahnsinn, ich liebe es.
1: Und Uli hatte ab und an Angst, gell, um Sprit, kriegen wir, reicht es?
2: Ich, ich glaube, Uli hatte viele Ängste. Ich konnte die am Anfang immer nicht so ernst nehmen, aber ja, die waren da.
1: Du hast auch arme Menschen kennengelernt in einem Kinderhort.
2: Ja, ähm, also ich glaube, tendenziell im Verhältnis zu mir sind äh, die meisten Menschen arm, ähm, finanziell. Aber wir waren ähm, in einem äh, Wüstenort, der heißt Atar und da haben wir, ähm, gibt es so einen Slum und da gibt es so einen Kindergarten in High Quaker und, äh, oder Kinderhort. Da können die Kinder nach der öffentlichen Schule hinkommen, denn die öffentliche Schule reicht oft nicht aus, um die bildungstechnisch durchs Abitur zu bringen. Und das ist wie so ein Nachhilfehort gewesen, wo sie dann auch einmal am Tag was zu essen bekommen haben. Und ja, wir haben den ganzen Hort kennengelernt und... Ich habe sie unterstützt, indem ich einen Imagefilm für sie gemacht habe und
1: Unglaublich. Ja. Ihr seid also ein tolles Team. Gleich kommt Uli zu Wort und wir werden euch nachher auch informieren, wie ihr mit dem Mein-Abenteuer-Team in die Karibik könnt. Neun Tage mit All-Inclusive, gehen wir weg von Afrika, gehen wir in die Karibik, wobei da ja sehr viele Afrikaner dann auch leben, in die Dominikanische Republik mit Condor für 1100 Euro. Das Ganze mit großem Programm Fools Garden kommen mit, werden dann nur für die RPR 1 Hörer Lemon Tree singen und viele Stars sind noch mit dabei, aber mehr davon gleich.
0: RPR 1 mein Abenteuer.
1: Nun ist der Uli da, der Burnout hatte und dann auf dem Weg daraus über die Reise nach Afrika versucht, eben sich auch selbst zu finden.
3: Was hast
1: du Hi. dich finden
3: können? <lacht> Grüß dich Uli. Hab, hast du dich finden können? Äh, ja, so also grob gesagt auf jeden Fall. Die Reise hat mich ähm, ziemlich rauskatapultiert aus meinem alten Leben, aus der Komfortzone. Etwas, was ich halt gar nicht so bewusst bewusst gemacht habe, sondern es ging eigentlich so los, dass ich, dass ich mein, äh, dass ich in meinem Leben was ändern wollte. So viel war mir klar, aber was genau war gar nicht so richtig klar. Und dann habe ich meinen Job erstmal gekündigt. Ja, und dann kam Lena mit der Idee, dass wir auf Reisen gehen äh, könnten ein halbes Jahr runter nach Südafrika fahren und ich wollte gern danach eigentlich noch ein halbes Jahr nach Südamerika und da hatten wir so geplant, ein Jahr Weltreise zu machen ich dachte, das ist halt eine super gute Idee, irgendwie das zu machen, einfach mal einen Tapetenwechsel zu haben und äh, was die Reise dann mit sich gebracht hat, war eigentlich gar nicht so sehr irgendwie die, die pure Romantik und so weiter, sondern wirklich auch äh, unglaubliche Herausforderungen. Ähm, sie hat mich halt wirklich an meine und über meine Grenzen hinausgebracht und im Nachhinein war das wirklich gut. Aber irgendwann hat hast du dir auch Gedanken gemacht, passen wir zwei überhaupt zusammen? Ja, also das war Lena, Lena und ich waren unterwegs und wir hatten halt schon bei vielen Dingen einfach äh, ziemlich unterschiedliche Vorstellungen. Wir haben uns halt, äh, bevor wir losgefahren sind, wie lange waren wir da zusammen? Anderthalb Jahre etwa? Und du kannst dich gar nicht so gut kennenlernen, hier im alltäglichen Leben in Deutschland, sage ich mal, wie es dann ist, wenn du äh, permanent auf zwei Quadratmetern zusammen bist. Und ja, das kam halt während der Reise dann erst alles so ein bisschen hoch, so im, die unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie, wie, wie Dinge vielleicht zu laufen haben oder auch nicht und ja. Du bist also auch da. mal nach Deutschland zurückgeflogen gell, für einige Wochen. Ja, das war allerdings erst nach 15 Monaten knapp oder 14 Monaten irgendwie so. Das war in Ghana ähm, und da… Wir sind damals in Ghana angekommen nach neun Monaten und hatte beide hatten beide irgendwie so ein bisschen Reiseblues an sich. Irgendwie es hat sich alles ein bisschen sehr viel wiederholt alles. Denn auch beim Reisen bekommst du irgendwann einen Alltag.
1: Komm, du hast irgendwann keinen Bock mehr.
3: Ja, ja. Und okay. genau. Also keinen Bock mehr auf all die, auf all die Sachen. Das hatten wir beide nicht. Und dann, dann ging die Vorstellung auseinander. Ich wollte gerne umdrehen und Lena wollte gerne weiterfahren. Und dann sind wir einfach mal an Ort und Stelle geblieben. Und ein Tod eines gewissen...
1: Hat euch dann wieder mit ein bisschen zusammengebracht. Davon erzählen wir gleich nach elf.
0: RPR1, 1, mein Abenteuer around the world mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen zu Gast in mein Abenteuer in der zweiten Stunde ist der Uli und die Lena, die beiden ganz interessante Menschen, unterschiedlicher Natur, aber sie haben sich gefunden und wollten sich einen Lebenstraum erfüllen. Sie sind dann zwei Jahre durch Westafrika getourt, sollte eigentlich bis nach Kapstadt gehen, aber sie blieben in Westafrika und erlebten dort einiges Schönes, aber auch Schreckliches. Zum Beispiel wurden sie auch mit dem Tod konfrontiert. RPA
0: 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ich hatte es eben eingangs gesagt, äh, Uli Sternert ist bei mir zu Gast. Er ist äh, Hamburger und jetzt auch Produzent, hat den ganz besonderen Film, Kinofilm, unter anderem mitproduziert. Äh, den Reis aus, der in über 150 Kinos schon gelaufen ist, Uli es passierte dann etwas, ihr hattet einen Hund
3: aufgenommen und dann passierte schon was Schreckliches. Ja, wir haben äh, in Senegal, das war etwa nach, ein, nach drei, vier Monaten, da haben wir Ajo kennengelernt, Ajo, ein Hundewelpen. Und ähm, Ajo hat diese, den Raum zwischen uns, zwischen Lena und mir, der so ein bisschen am Bröckeln war, ziemlich gut zusammengekittet. Wir haben beide irgendwie eine Freundin dazu gewonnen und einfach auch ein, ein Stück weit irgendwie ähm, einen kleinen Puffer zwischen uns aufbauen können und äh, Ayo war einfach ein halbes Jahr mit uns dabei jeden Tag und hat jedes Abenteuer mitgemacht und in Ghana ist sie dann abends einfach einmal nicht mehr zum Abendessen gekommen als wir das Futter für sie herausgestellt hatten und wir haben uns äh, ja totale Sorgen gemacht und am nächsten Morgen dann sie leider finden müssen in einem, im Fluss unter Wasser und da wurde sie von einem Krokodil getötet Und diese Verarbeitung dieses Verlustes. Hat das euch näher
1: gebracht, Lena und ich?
3: Ja, wir waren beide in Ghana. Wir waren beide in einem fremden Land äh, mit einer komplett unterschiedlichen Kultur. Und ähm, ja, wir hatten beide gerade eine ne sehr gute Freundin verloren. Und das hat uns natürlich tief getroffen. Und es war nur so, in Ghana ist es so, dass ähm, die Menschen nicht mehr weinen wollen. Nicht mehr weinen, wenn jemand stirbt. Weil quasi jedes Wochenende irgendwie Beerdigungen sind und häufig sind das dann halt irgendwie Verwandte bzw. oder auch Kinder irgendwie, die dort beerdigt werden und da hat sich halt das kulturelle Verständnis herausgebildet, dass der Tod gefeiert wird und nicht betrauert und so konnte also niemand verstehen, dass wir traurig waren und geweint haben. Äh?
0: Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Uli Stirnert, der Produzent des äh, besonderen Kinofilms Reis aus, ist heute Morgen hier, ist mit Lena durch Westafrika fast zwei Jahre über 40.000 Kilometer gefahren. Bleiben wir mal
3: in Ghana. Ist es ein Reiseland? Ja, würde ich schon sagen. Also von den 14 Ländern in Westafrika, die wir kennengelernt haben, ist jedes ein Reiseland. Und Ghana ist ein sehr gutes Einstiegsland, beziehungsweise ich würde mal sagen einfach, weil es dort äh, schon eine gewisse touristische Infrastruktur gibt. Wir, haben, wir, waren, wir waren total ähm, perplex. Wir sind äh, unterwegs gewesen und haben so gut wie niemanden unterwegs getroffen, bis wir dann in Ghana waren, weil also wir zu Zeiten von Ebola unterwegs waren. Und äh, in Ghana wurden wir dann auf einmal wieder auf Deutsch gequatscht? von Deutschen, 18-jährigen äh, Volunteers Also mh, häufig waren das irgendwie Mädels, die nach der Schule dann irgendwie Geld bezahlt haben, um dort mal irgendwie zwei oder drei Wochen oder sogar ein paar Monate im Krankenhaus mithelfen zu dürfen. Und das ist da ja sogar eine, so eine kleine Industrie, wenn man so will. Und du hast dir oft auch Sorgen gemacht, Uli, um das Auto, gell? Dann warst du auch immer genervt? <lacht> Ja, ich habe, also bei uns hat sich auf der Reise so ein bisschen so eine, so eine, so eine klassische Rollenverteilung herauskristallisiert. Ich habe mich halt sehr viel ums Auto gekümmert, weil wir sind mit dem Land Rover unterwegs gewesen, Land Rover Defender. Und ähm, es war halt häufiger mal was zu tun, aber wir haben den Wagen halt auch wirklich stark belastet. Und so war ich halt viel mit dem, mit dem Auto beschäftigt und ja...
1: Es ist ja immer noch Judy Young, würde ja, ich ja, ja. Das
3: sagen. Das Auto hat gehalten und Sie
1: können mitfliegen mit der Condor auf dem Mein-Abenteuer-Trip in die Karibik. Es sind unter anderem dabei Fools Garden. Am 19. April nächsten Jahres geht es los und so eine äh, fast zehntägige Reise kostet dann 1149 Euro. All inclusive. Also Sie haben alle Getränke dabei. Es gibt sogar Kaviar zum Frühstück und viele, viele Veranstaltungen vor Ort. Das Hotel am Meer mit äh, insgesamt zehn Stars auch dabei. Fools Garden und Sie singen Exklusiv für die RPR 1-Hörer den Lemon Tree Song. Es war ja ein Welterfolg. Es gibt Poolpartys, es gibt auch Abenteuer, Weltumrundung, meine eigene Show. Und wenn ihr einfach mitkommen wollt, diese vielen Tage für diesen ganz besonderen Preis und in einer Junior Suite auch wohnen, also muss man sich vorstellen, vom Sterne Deluxe Hotel, dann schreibt mir eine E-Mail und ihr bekommt einen Prospekt zugeschickt. Da steht alles drin: mein.abenteuer.rpr1.de, mein.abenteuer rpr1.de. Kommt doch einfach mal mit im April und dann feiern wir in der Karibik.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rpr1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Auf eurer Etappe, Lena, lag natürlich auch Sierra Leone. Und auch Guinea-Bissau, das seid ihr ja überall gewesen.
2: Da lag so viel.
1: Da lag so viel. Aber viele bettelnde Kinder auch, gell? Oh
2: ja, ganz großes Thema. Und äh, für mich ganz schwer damit umzugehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal in einem dritte Weltland land warst, aber es, das fing schon in Marokko an, du hältst irgendwo an, willst du mal kurz aufs Klo, es kommt sofort jemand und bettelt. Ähm, und für mich war das ganz oft so dieses, warum habe ich gerade eigentlich so ein tierisches Problem damit? Und das hat eine Weile gedauert, bis ich herausgefunden habe, woran es liegt und wie ich gut damit umgehen kann und ich habe herausgefunden, wenn jemand mich anbettelt, dann habe ich das Gefühl, er stellt mich über sich. Und da wollte ich nicht stehen. Und hätte ich jetzt was gegeben, hätte ich mich über diese Person gestellt und das wollte ich nicht. Ähm, und irgendwann sind wir auf den Trichter gekommen, einfach zu tauschen. Also wenn jemand kam, ein Kind oder auch die Polizei oder irgendjemand anders und gesagt hat, gib mir ein Geschenk oder gib mir Geld, habe ich gesagt, ja was hast du denn für mich? Und dann haben wir die schönsten Sachen bekommen. Kackebällchen, Armbänder, Pff, Gemüse, Kokosnüsse. Ja und dann haben wir einfach getauscht und sind auf Augenhöhe geblieben und seitdem ist das einfach unser Ding. Wir tauschen. Wir haben auch mit Tauschen unseren Film finanziert und sind auch jetzt wieder mit Tauschen unterwegs und ähm, fördern die Projekte, die wir unterwegs kennengelernt haben.
1: Ich sag mal so eine Reise zu zweit, ist das erstmal eine Naivvorstellung, nur von der Traumwelt und dann kommt die Realität während der Reise?
2: Absolut. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich da eingelassen habe. Ich war immer nur allein unterwegs bisher. Ich und mein Rucksack. Und ähm, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch ja, und denke halt oft über die Sachen nicht im Vorhinein nach. Aber wenn wir beide nicht so naiv gewesen, wären wir nicht zusammen losgefahren. Und wenn wir beide nicht so naiv gewesen, zusammen loszufahren, würden wir heute nicht hier sitzen.
1: Und gab es mal so eine richtige Bedrohung, also nicht vom Freund, sondern von irgendwelchen Menschen? Fühltest du dich mal an den zwei Jahren bedroht?
2: Bedroht? Ja, von meiner Mutter, als ich ihr erzählt habe, dass ich schon wieder alles hinschmeiße und äh, den sicheren Job liegen lasse und abbaue. Ja? Da fühlte ich mich bedroht,
1: aber auch nur In kurz. den Ländern nicht. Nein. Beklaut worden?
2: Ja, wir sind einmal, aber das war wirklich super dumm, nach ich weiß nicht, fast zwei Jahren haben wir komplettes Gottvertrauen, hatten alles Geld irgendwie im Portemonnaie im Auto liegen lassen, das Auto war offen und ja, da war halt, es war Wochenende, der Strand war bumsvoll mit Leuten, auch vielen Experts und plötzlich war Geld weg, das war ziemlich dumm, aber das
1: hätte uns hier auch überall passieren können
0: rbr 1, mein Abenteuer
1: Lena, ihr habt einen Kinofilm produziert. Mhm. Ihr seid schon über 150 Mal in Deutschland unterwegs gewesen. Was beinhaltet der Kinofilm?
2: Ja, der Kinofilm ist spontan entstanden aus einer Schnapsidee. Ähm, wir sind konfrontiert worden, als wir wieder da waren, mit, mit vielen Ängsten der Leute. Ey, da wo ihr wart, da möchte doch niemand hin, da wollen ja alle weg und es war ja die sogenannte Flüchtlingskrise, haben die Medien gesagt, während wir weg waren und wir wollten was zurückgeben. Wir wollten uns bedanken bei all den Leuten für ihre Großzügigkeit und Gastfreundlichkeit und mal ein anderes Bild von Westafrika zeigen, mal ein anderes Gefühl vermitteln, als das, was die Medien so tun und wir wollten den Leuten Mut machen, egal was dein Traum ist, den anzugehen und loszulaufen, keine Angst davor zu haben.
1: Wie kommt man an den Kinofilm? Wie kommt man da rein?
2: Du gehst ins Kino, kaufst ein Ticket und bist im Film. Nein, der also Film heißt? <lacht> Reis aus, zwei Menschen, zwei Reis aus. In diesem Sommer noch in den Sommerkinos und ab Herbst auf DVD erhältlich. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das kannst du auch kaufen.
1: Guck. Reis aus.
2: Reis aus, von einer, die auszug, um Leben zu
1: lernen. In fünf Monaten ist Weihnachten, sollte man sich jetzt schon besorgen. Ne?
2: Unbedingt.
1: <lacht> Gibt es eine Website?
2: Ja, www.reisausderfilm.de
1: wwwreis der 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 Jetzt haben wir es aber schön gebracht, dass die ja, Leute alle reinklicken können. Auf jeden Fall. Also ihr zwei Mäuse, schön, dass ihr da wart. Das war Lena Wendt und der Uli Stirnert. Beide knapp über 30 und die Welt gehört ja, euch beiden. Und ihr lasst uns daran teilhaben. Uns danke, allen, dass ihr hier ja. wart.
2: Dankeschön, danke, dass wir da sein durften.
1: Nächste Woche kommt die Mira Hartmann. Sie ist 19, ist mit Familie auf große Reise gegangen. Sie ist als angehende Studentin aus Dierdorf im Westerwald, 22.000 Kilometer, mit dem Auto gefahren. Mit Papa, Mama, Bruder und sie. Da ging was ab, ich sag's euch. Und die Höhenkrankheit bekamen sie im Himalaya. Die ganzen Militärkontrollen, aber die ganze Geschichte erfahrt ihr nächsten Sonntag. Danke, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Ich bin der Rainer Mutsch. Tschüss.